1: Y así como lo dicen, como lo dice el perrito de la Magister, justamente, así como lo dice el perro de la Magister, así mismo es. Estamos en el espacio de Juan Manuel, como cada noche del martes y jueves, con un espacio especial y un tema muy importante, y es tristeza o depresión, con mi querida amiga y colaboradora en Macarolina Fernández, la Magister. Magister, este espacio es suyo, bienvenida y muchas gracias.
0: Bienvenido familia, aquí hay personas que se repiten y me encanta ver que esas personas que se repiten, si usted conoce a alguien, que pudiera beneficiarse de comprender la diferencia. Si tú conoces a alguien que te genera la duda si está viviendo una realidad de tristeza o depresión, invitarlo a este espacio del día de hoy donde estamos psicoeducando. Importante comprender que yo soy psicopedagoga y neurocoach, donde en ese espacio de unificar la educación y la psicología, ¿okay? no soy psicóloga. Sin embargo, en mi formación como psicopedagoga se me formó en lo que son las, los trastornos conductuales y las situaciones como la depresión es un trastorno conductual, desgraciadamente, en la cual los niños y adolescentes no están exentos. Así que cuando hablo de psicoeducando, ando, es tomando un tema particular, viéndolo, desde la perspectiva educativa y cómo en la medida de que tú y yo comprendemos qué es lo que ocurre, comprendemos la diferencia entre los términos, podremos entonces marcar la diferencia al aportarle a la vida de otros. Así que, psicoeducando ando, vamos a, a, a diferenciar. Cuando hablamos ¿Cuántos de ustedes han visto Inside Out? ¿Cómo que se llama esa película en español, señor? Yo tengo que trabajar eso conmigo misma. Eh,
1: eh, vamos a ver. Intensamente, de... intensamente. Intensamente. Sí, intensamente.
0: La, intensamente. La película intensamente. Levante la mano. ¿Quién se acuerda de la película intensamente? Vamos a ver. ¿Quién la ha visto intensamente? Déjame yo levantar mi manita también. Yo tengo manita levantar. Yo, ah, yo aplaudí. Ay, Dios excelente <risa> esto es muy divertido que yo te aplaudiendo. ay no ay espérate esa no es mi intención yo quiero salir de aquí ay no ay señor esto sí está grande <risa> Bona, yo quiero ah, ya salir de ahí
1: eh, Pero... Inside Out Inside Out eh, Magisteres. Por dentro y por fuera. Yo creo que esa sería la traducción. No,
0: la traducción literal es por dentro y por fuera. Sin embargo, por ahí se están y por riendo ustedes. Ustedes se están riendo. Está bien? bien que se rían. Sin embargo, <risa> la película se llama intensamente. Porque la película enfoca la vida de una preadolescente que se muda de un lugar a otro. Y cómo las emociones básicas eh, son las que se manejan. Y todas son intensamente. Las emociones básicas son, señores, la alegría la tristeza, el asco, la inseguridad y la ira o rabia. Entonces, ¿qué resulta? Que esas son las cinco, son cinco emociones básicas. No implica que son las únicas emociones. Sin embargo, de esas emociones comienzan a salir sentimientos y respuestas emocionales a situaciones que vivimos. En la película Intensamente, y me voy a enfocar en esto, alegría Trataba de que todo el tiempo la protagonista estuviera feliz. Hace unos días celebramos, de hecho, el 20 de oye, el 20, el, el 20 de marzo es el día de la felicidad. Y todo el mundo, cuando habla de la felicidad, entiende que es estar contentos, que entiende que es sentirse feliz, estar sonriente, estar de, de carcajada en carcajada. Sin embargo, la felicidad está conectada con el bienestar y el bienestar psicológico y el bienestar emocional, el bienestar espiritual y el bienestar físico. Y la palabra bienestar, como hemos en otros momentos definido, es eso, estoy bien, bienestar. ¿Por qué hago esto aclarando? Porque la chica en la película Intensamente, Felicidad quería que todo el tiempo eh, la perso su personaje viviera todo en alegría, que todo estuviera eh, creando momentos mágicos, recuerdos imborrables. Sin embargo, no valoraba una emoción contraria. Y la emoción contraria es la tristeza. Y tú dirás, pero ¿cómo va a ser que tú quieras valorar la tristeza? ¡Claro! La tristeza siendo una emoción humana que cada persona va a experimentar en un momento de sombra, en un momento de estrés, ante una situación donde no logra conseguir lo que quiere, ya sea un trabajo o eh, si en el caso de un adolescente, un estudiante toma un examen y no le va bien en el examen. O sea, esas situaciones decepcionantes generan tristeza. Ahora bien, porque una persona se sienta triste en un momento, le permite vivir ese lado oscuro y solo quien vive el lado oscuro, ese momento donde llorar es un alivio, ese momento donde desahogarse puede ser eh, eh, a través de, de las lágrimas, pero también puede ser a través de una pataleta, como también puede ser a través de la rabia. Miren qué interesante, yo estoy hablando de la tristeza, y ya conecté eh, el resabio, y ya conecté eh, el, el, la frustración, y ya conecté el, la ira. Porque son formas de expresar tristeza. Si yo no vivo, esa, ese lado oscuro va a ser difícil que yo aprecie y yo valore la claridad. Que yo valore la luz que yo valore esos momentos pequeños de alegría, esos momentos pequeños de lo logré hoy, pude echar para adelante hoy, mira qué chulo, mira qué bien. O Entonces, sea, Ese valorar, ver desde la tristeza, comenzar a... a a apreciar aquello que estamos buscando, que es sentirme satisfecho, que es sentirme con una sensación de logro, con una sensación de éxito y sobre todo con una sonrisa como yo estoy conversando con ustedes ahora y en este instante probablemente puedan sentir en la forma en que yo estoy hablando mi sonrisa. ¿Por qué? Porque la alegría trae consigo un, una conexión física como también la tristeza o la molestia y si ustedes comienzan a escuchar mi voz ahora yo me he puesto seria mi cara está seria y así como mi cara está seria mi, mis palabras las emociones la intención con la que me estoy comunicando con ustedes también varía entonces el valor de todo esto como un preámbulo es comprender que todos estos elementos son normales. Sin embargo, si usted está demasiado feliz o si usted está muy triste, atiendan esto, si usted está demasiado feliz durante dos semanas o más, demasiado feliz, como si usted está de mal humor por dos semanas o más, necesita buscar ayuda porque la depresión es muy particular así como la depresión es esa sensación de que no logro que es un señores, es una condición o sea, la depresión es una enfermedad de la salud mental o sea, esto es real la tristeza es una emoción la depresión es una enfermedad de salud mental ¿estamos claros hasta ahí? Correcto, no sí. correcto, correcto. Yo necesito saber que estamos aquí prendidos, que sí, Liliana, sí. vamos a ver, levanten su mano, si usted entendió, es eh, la cosa, bien, coro, coro, ay, ese es un nombre que me encantó, Corobo, me encantó tu nombre, déjame seguirte de una vez. Entonces, es importante que, que diferencien, una cosa es una emoción y otra cosa es una enfermedad que impacte la salud mental. Entonces, ¿Qué pasa con la mucha alegría? ¿Cómo qué pasa con la mucha tristeza durante más de dos semanas? O oh, que la gente no se da cuenta que la depresión, que es esa enfermedad, también está, que está vinculada al desánimo, que está vinculada a una sensación de no conectar con los placeres de la vida, que está conectada con una realidad del de cambio del apetito, o comes mucho, o comes poco, donde el estado de ánimo continuamente está por los suelos. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Entonces, eso tú dices, Ana, ah, una persona que está deprimida. ¿Qué pasa? Que dentro de la depresión también tú tienes a las personas que están tan, 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 tan felices que hay que tener cuidado porque pueden estar pasando por una fase de lo que se llama manía. Y en la fase de manía, todo se puede y yo lo puedo lograr y yo puedo existir y, y, y me voy a meter en este negocio y búscame dinero y coge dinero prestado porque ese negocio va a ser lo mejor que hay. Y, y tú vas a ver que, sin embargo, en esa fase de manía, que sin estructura, sin orden, Va haciendo cosas y voy, y voy, 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 voy. Y resulta que llega un momento en que cuando no pueden responder a todas las cosas en las que se han metido, de coger y meterse en préstamo, en, en, en meterse, en, no sé, en tener no sé cuánto frente abierto, entonces esa persona, al momento de no poder responder a todo aquello, entonces sucumbe a sentirse que son un llame y un plátano sin vestir. A que yo no soy capaz, a que yo no puedo, a que esto es muy difícil, a que esto, eh, a, que, a que, porque estoy, o sea, estoy haciendo sentido, familia. A mí me gusta hacer sentido. Pues parece que sí. Si hay alguna pregunta en algún momento, también siéntanse en libertad, por favor, de ir compartiendo esas, esos comentarios o esas preguntas.
1: Se muteó, Magister, no lo escucho.
0: Pero, ay, yo ahora sí, yo, y ahora yo sí. diciéndole a la gente que se sientan <risas> en libertad de compartir con nosotros, de, ya sea que te escriban a ti en privado, o si en algún momento eh, me quieren escribir a mí, hacer alguna pregunta, algún aclarando, porque recuerden, psicoeducando ando. Es buscando la, la formación, el comprender para poder nosotros aportar a otros.
1: Yo tengo una pregunta, Magister, o un comentario.
0: Dale.
1: Eh, a nivel social, hay, como usted lo dijo, el tema de los préstamos, de, de, de una, un, un sentido de pertenencia o de, o de estar, como quien dice, en la, en la cúspide o sentirse bien o, o estar en competencia. Pero, ¿qué pasa si es por el contrario? Que es una persona que entiende... Que entiende, ¿verdad? Que, que bueno, eh, yo solamente trabajo para estar cansado, yo solamente tengo mucho trabajo y no veo el beneficio. Mira cómo está la situación. Yo, o sea, ese sentido de desesperanza que mucha gente siente, incluyendo los jóvenes. Y traigo ese tema a colación, doctora, porque. Magíster, Magíster, perdón. Magister, 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 perdón <risa> <Magister>. Traigo, <risa> traigo ese tema a colación, Magíster, porque hay mucha gente, la, la famosa vuelta si es por México, si es por Guatemala, si es por Colombia, que parte de ese motivo a las personas emigrar a otros países es por esa desesperanza. Entonces, eh, eh, ¿cómo podemos, si hay un familiar cercano? Porque en algún momento todos tenemos un familiar que, bueno, yo me voy, yo decido, decidí irme porque ya no aguanto esto, no consigo trabajo, y esto está muy duro y me voy. Hay un factor mental también, Magister, pero ¿cómo uno maneja esa situación con esas personas? que entiende que quizás por razones ajenas a su voluntad o por la misma situación actual, decide irse, pero también está afectada a su salud mental y está bajo una depresión o una desesperanza que, que le produce tristeza,
0: básicamente. Ok, ok, mira qué pasa. Fíjate cómo tú mismo te irredaste ahí. Tú mismito, tú mismito. si yo hacer el esfuerzo de ayudarte a irredarte, tú mismo te irredaste con la lengua. O sea, fíjate que tú comentas que hay una situación económica que me está llevando a sentirme, yo no quiero estar aquí, yo me voy a mover despacio, que eso implica, yo me voy a ir en un barco, yo me voy a ir ilegal en un avión, yo me voy a ir de paseo y me voy a quedar de manera ilegal, ya sea en Estados Unidos, Suramérica o Europa. Sin embargo, la realidad es que cuando estamos hablando de depresión, la desesperanza no es el agobio económico, Uh, el agobio económico me puede llevar a depresión. Sin embargo, el, la, el, el, hay que tener mucho cuidado porque yo puedo estar apretada económicamente, es decir, la cosa está dura. Sin embargo, yo sé que lo que debo hacer es buscar alternativas, déjame replantearme, déjame ahorrar. Entonces, no va a ser, eh, el, si yo soy resiliente, si yo tengo fortaleza de espíritu, si yo tengo la capacidad de ver las cosas, de, da de darle una vuelta a las situaciones difíciles que estoy viviendo y aprender de ellas, entonces yo no acabo en depresión. Ojo, ojo con esto. O sea que los mismos adolescentes, los adolescentes sí tienen muchas, eh, mucha facilidad de caer en depresión porque los cambios hormonales, los cambios físicos, la, la, la presión de grupo de qué tipo de teléfono yo debo tener, qué tipo de accionar yo debo manejar, eh, a qué sitios yo debo ir a participar. O sea, la presión de grupo. La, la pinta, de... la pinta, Magister. Por supuesto. Esos elementos sí pueden llevarme a mí, a sentirme agobiado y a que yo no respondo a las expectativas de otros y por no responder a las expectativas de otros, llevar a depresión. Sin embargo, ojo, ojo, porque eso es importante, el estar triste porque no tengo dinero. El que, bueno, yo estoy harto de estar sin cuarto, yo estoy harto de no tener dinero, yo me voy para otro país porque en otro país yo me la voy a buscar de una forma distinta. Eso es una ilusión. Si yo no busco los recursos, si yo no estoy claro de dónde, cuando yo me mudé allá, ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a acabar siendo un arquitecto taxeando. Yo voy a acabar siendo médico en una bodega. Yo voy a acabar, siendo, eh, eh, habiendo estudiado psicología, eh, trabajando en una, en una farmacia. Entonces, ¿cuán frustrante puede ser para un profesional que invirtió años de estudio, moverse a un sitio, eh, porque yo lo que quiero es una mejor vida? O sea, ese, ese es tema hasta de, de, de un space aparte. No, no, me, no me confunda esos elementos porque definitivamente no es lo mismo lo que sí es el que yo pueda sentirme que en un momento yo no tengo dinero y me siento triste voy a hablar de, de un caso en particular yo tengo un adolescente que se siente que todos los problemas que ella tiene es porque su mamá no tiene dinero entonces porque si su mamá tuviera dinero Así mismo, si tu mamá tuviera dinero, yo no tuviera problemas. Entonces, volvemos a cuáles son las expectativas, cuáles son, qué es lo que, qué es lo que yo valoro. Entonces, todo eso es parte del proceso, que cuando llegan a la adolescencia, comienzan a tener cuestionamientos con relación a quién soy yo. Eh, ¿cuál es el valor que yo tengo? Ah, no, mi valor es si yo tengo un reloj, mi valor es si yo tengo un celular, mi valor es si yo estoy en tal colegio. O sea, de repente, mi valor no está centrado en quien yo soy, sino en aquello que yo tengo. ¿Hago sentido? Eso, Eso es correcto. ¿Por qué hablar de esta manera? Porque es importantísimo que tú y yo tenemos claro de que esos son los adolescentes, sin embargo, la gran mayoría de las personas que está aquí ahora mismo, escuchando y compartiendo con nosotros, probablemente son jóvenes adultos y adultos maduros. Entonces, necesitamos a ellos, a ellos, a ellos, diferenciar el momento en que yo estoy triste porque se murió un amigo, el que yo estoy triste porque yo terminé una relación de muchos años, el que yo estoy triste porque el negocio no me funcionó, a que esa tristeza de interrumpir lo que yo he estado viviendo y que ha sido una interrupción de, de lo que yo he vivido durante meses o durante años, eso es tristeza. Si esa tristeza persiste y, y, y las señales de depresión comienzan a salir, vamos a ver cuáles son las señales de depresión que comienzan a salir. Cuando las personas comienzan a perder esa alegría por la vida? Y tú dices, ¿cómo así que pierde la alegría por la vida? Bueno, una persona que normalmente cuando tú te juntabas con ella, eh, te decía, mira, ¿qué te parece? Eh, vamos a juntarnos y a tomar un cafecito, a, a compartir un cafecito. Ey, ¿qué te parece si, si hablemos de tal cosa? Y que resulta. Esa persona te dice, no, no, ya yo, ya yo no voy a beber café ya esto no es lo mío, yo realmente eh, a mí lo que me gusta es estar tranquilo y, y déjame aquí, déjame aquí Dice, wow alguien que le gustaba eh, compartir, que le gustaba eh, charlar, que le, le gustaba eh, hacer cuentos de repente como que, como que ni le va ni le viene ni le va ni le viene entonces ¿sí ha sido sentido entonces, ¿por qué esto es clave? porque con mucha frecuencia una persona triste es una emoción que puede estar por unos días porque eh, puede estar por unos días triste porque terminó un, una relación ahora si de repente ya yo no quiero hacer más nada si ya yo no quiero eh, compartir con otras personas yo no me quiero poner en una posición incómoda de, de arriesgarme a compartir con otra persona entonces ya, eso eso no es tristeza. Eso sea, hay que chequearlo. ¿okay? Muchas veces, las personas que tienen síntomas de depresión les da dificultad enfocarse para tomar cualquier tipo de decisión. Eso es como, oh, Dios mío, ¿qué canal voy a poner hoy? Yo voy a entrar a Twitter. Yo no voy a entrar a Twitter. Ay, espérate. Eh, y entonces... ¿Cómo? ¿Qué hago? Eh, ¡Ay! Ah, eh, eh, ¿Salgo? No, no, yo me voy a quedar. Eh, eh, espérate, um, yo tengo que estudiar, yo tengo que estudiar, porque los exámenes cuatrimetrales vienen en dos semanas. Sí, eso, yo, yo tengo que estudiar, pero se quedan enchonclados en querer tomar una decisión y, y no, no logran arrancar. O sea, y esa sensación de no lograr arrancar pues llega el momento que pasa en dos semanas, llegan los cuatrimetrales y me fue mal en los exámenes. Y entonces lo único que hace eso es generar mayor pesadez y confirmar eh, una sensación que yo tengo de que yo no sirvo. Una sensación de que yo tengo de que... <ríe> yo, no, yo no sé ni para qué yo lo intento, porque ya yo... Yo no creo que yo me voy a poder sentir mejor más nunca en mi vida. Entonces... Miren qué distinto es sentirse triste a, sabiendo que tengo exámenes, no lograr poderme sentar, a hacer algo que yo quiero, que es estudiar para los exámenes. Yo quiero que me vaya bien en los exámenes. Yo quiero echar para adelante. Y resulta ser bien el caso, <risas> que no lo estoy pudiendo hacer. No estoy pudiendo echar para adelante porque no tengo el ánimo, no tengo el enfoque mental, no tengo la la sensación de logro que, no, yo lo voy a lograr. Y parte de eso ocurre porque las personas comienzan a tener severas dificultades para dormirse y permanecer dormidos. ¡Uf! Dormirse y permanecer dormidos. Y eso los lleva a estar irritables. Entonces miren cómo se van entretejiendo, los síntomas o las características de una persona que está comenzando a pasar de una tristeza de haber perdido el trabajo o de haber leído mal este semestre o de haber concluido una relación de meses o de años, se van entretejiendo ¿sí? esa sensación de alegría que no la siento, esa dificultad para enfocarme en algo que a mí sí me interesa echar para adelante, esa sensación de que nada que yo haga me hace sentir mejor y entonces yo comienzo a verme en el espejo y lo que veo en el espejo no me gusta y no es porque físicamente yo esté bonita o fea sino porque aquello que estoy viendo que es el espejo interior mío, dejo de poder darme cuenta o de valorar mis cualidades positivas y comienzo a enfocarme en todos aquellos elementos que son negativos Stephen Covey habla de los plus y los deltas, los plus son aquellas características y cualidades positivas que yo tengo de mí los deltas son esas áreas que yo necesito seguir trabajándome sin embargo, las personas que están viviendo una situación de depresión están entrando están pasando el umbral de la depresión comienzan a dejar de ver en ellos esas, esas destrezas dejan de ver en ellos esos valores dejan de ver en ellos esas cualidades y comienzan a tener lo que es una visión tubular la visión tubular es como a los caballos en el hipódromo, eh, en las carreras le ponen unas, unas máscaras para que el caballo solo pueda ver para el frente y que sea salir y llegar al donde hay que llegar o sea, más nada pues así le pasa a las personas que viven la depresión tienen todas este, estas máscaras que solo ven hacia adelante y lo único que ven es oscuridad y lo único que ven es falta de esperanza y lo único que ven es una sensación de energía a cero por hora aquí Francesca no le da ánimo, 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 de ninguna manera. O sea, no logran ni siquiera sentir, ay, pero ahí me está haciendo un chiste. No, ¿quién es Francesca? ¿Y qué es lo que ella quiere decir con ánimo, ánimo, ánimo? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, no, no logran conectar ni siquiera con el humor de las cosas que están ocurriendo. Entonces, yo creo que es muy importante que nos demos cuenta. Que esa falta de conciliar el sueño, donde yo no puedo eh, descansar. Oye, ¿okay? no solamente yo me despierto cansado, sino que comienzo día por día a sentirme irritada. Y esa sensación de irritabilidad hace que yo me dipare hablando con las personas. O, como me siento un llame y un plátano sin vestir, me recoja. Y entonces comienzo a alejarme de mi gente, a alejarme de aquellas personas que me suman. Entonces, es, es cuán locura de la que estamos hablando. De hecho, hay dos versiones. La gente arranca a comer como loca o le pierde el amor a la comida. Entonces, estos extremos de los que estamos hablando, las personas que no logran dormir para nada o que duermen demasiado, las personas que la comida no le parece apetitosa o las personas que utilizan la comida para poderse sentir ah, eh, que me llene, que algo que me llene, algo que me haga sentir importante, algo que me haga, eh, eh, me haga sentir reconfortado. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona utiliza la comida para llenarse o para sentirse reconfortado. Entonces, ¿qué resulta con eso? Resulta, se viene al caso que entonces engorda y como engorda tiene menos energía y como tiene menos energía se siente, vamos a hacer ejercicio, le dicen, que Yo no quiero hacer ejercicio, yo lo que me quiero es quedar acostado y volvemos al que duerme mucho o al que duerme poco. Entonces, uf, la depresión cuando no se maneja puede comenzar a reflejar incluso dolores, o sea, a somatizar dolores de cabeza, náusea, le duele el cuerpo, comienzan a sentir una presión en el pecho. De hecho, muchas personas, y aquí comienzan a combinarse situaciones cuando se habla de la depresión, porque la depresión está y puede tener una situación vinculada con la ansiedad. La ansiedad que está definida como esa dificultad para yo, no, por yo no poder controlar lo que va a pasar en el futuro, eso me genera angustia. Entonces, esa angustia me hace sentir que yo no estoy en control de nada. Es que, ¡Wow! Entonces, es importante familia, es relevante. Ustedes me oyen diciendo importante, importante, como los exámenes. Si yo te repito algo, es porque es muy importante. Entonces, necesitamos buscar ayuda. Necesitamos seguirnos educando y cuáles son los recursos para poder responder ante una situación como la depresión. ¿Okay? Los recursos, primero es ir al psiquiatra, al psicólogo, que te permita hacer un diagnóstico diferenciado, de que tú te des cuenta de que no es, porque no es tristeza, es que es depresión. Y, ojo, oh, las personas tienen factores de riesgo. ¿eh? Tú y yo, Juan Manuel, no tenemos la misma posibilidad de sufrir depresión. ¿eh? No conozco a tu familia, más conozco a la mía. La genética, oye bien, la depresión... ¿Okay? pueden ser hereditarios. Y si no solamente hay una predisposición genética. No significa que yo voy a sufrir depresión. Sin embargo, si mi madre o mi padre sufren de depresión, yo tengo una mayor predisposición genética a vivir la depresión. Y eso significa que yo tengo que estar atenta a que si una de las señales que hemos compartido con anterioridad la comienzo a sentir en mí, yo tengo que ponerme los tenis vamos a hacer ejercicio, yo tengo que poner eh, programas de humor y ponerme a reír, porque eso libera dopamina, serotonina, o que son elementos que me van a ayudar. Entonces, si yo tengo una predisposición, necesito estar atenta. Yo, no en angustia, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío. No, no en angustia, sino para saber, ey, ey, estoy viendo estos marcadores, si estos marcadores se me prenden, yo debo Buscar una solución. Entonces, si yo tengo la predisposición genética, me toca, o si yo conozco a alguien que su papá y o su mamá tienen depresión y con esa, esa persona yo estoy en una relación y yo comienzo a ver esos marcadores, desde el amor, porque tú no le puedes decir, mira, tú estás llorando como depresivo. No, no. Desde el amor, tener conversaciones donde esa persona cree conciencia de lo que está viviendo y entonces pueda tomar una decisión de buscar ayuda es muy difícil a una persona con depresión que tú lo puedas obligar a ir a un psiquiatra o a un psicólogo ¿por qué? porque se sienten que no hay razón para hacer eso ¿y para qué? ¿para qué perder tiempo si yo no valgo eso? ¿Eh? me encanta que se han ido sumando más personas a sí. este espacio sigan invitando a sus primos, a sus amigos, porque es una oportunidad de poder transformar la vida de alguien con la formación. Y hablando me escribió,
1: de ah perdón, eh, perdón Magister, no, no que no me, me perdón. perdón, continúa, continúa.
0: No, no te escucho, te escucho porque ah. ¿Sí?
1: no que le decía Magister que la, me escribió una persona y me no, está aquí en el espacio, pero no quiso decir su nombre, entonces me dice lo siguiente, me dice, mi padre se separó de mi madre hace unos años, y aparentemente él, su tristeza o su depresión, lo está descargando con el alcohol toma mucho, casi no sale, y solamente y únicamente quiere hablar conmigo, y no con mi hermana, que vive con mi madre ¿qué puedo hacer con él? y si eso es típico de la depresión o de la tristeza, tomar mucho.
0: Desgraciadamente, el abuso de las drogas y el alcohol, ambas cosas, es común. Así como la depresión puede llevar a una persona a utilizar la comida como una manera de reconfortarse, desgraciadamente la persona puede utilizar el alcohol como una manera de anestesiarse, que es el término que muchas personas dicen. No, porque cuando yo bebo, dejo de sentir. Sin embargo, no hay mayor depresor. Escuchen la palabra. No hay mayor depresor que el alcohol. El alcohol, como la azúcar, te llevan a un high, te llevan a un wow, para después, pat, estrellarte su pero un entrañamiento de subsuelo, ¿eh? Entonces, cuando una persona tiene depresión y arriba de eso bebe alcohol, por eso no puede dejar de beber alcohol, porque necesita el próximo high, el próximo sentirme bien. Y pasa igual con drogas como la marihuana y desgraciadamente con drogas como la cocaína, donde las personas están buscando esos próximos minutos que me haga sentir que, que yo estoy bien, o que a mí no me duele o sea oye bien que yo estoy bien o que a mí no me duele entonces uf, es común que las personas que están deprimidas busquen el alcohol primero la comida lo primero que buscan es la comida o buscan la comida o la rechazan que ¿okay? se escapan a través del alcohol se escapan a través a través de drogas como también se escapan a través de los juegos eh, como irse a los casinos y gastan una cantidad de dinero porque están buscando esa dopamina, están buscando esa oxitocina de ese momento que gané, ese momentico que gané, me sentí bien quiero volverlo a repetir entonces fíjate, tú dices pero Inma, tú has comentado que la gente busca hacer que también hacer ejercicio es bueno, que ver películas de risa es bueno eh, donde inclusive aprender a meditar es bueno ¿por qué la gente no busca eso? porque eso toma un esfuerzo diferente y el cerebro no está queriendo hacer ningún esfuerzo señores, el cerebro humano tiene dos do vertientes buscar el placer o evitar el dolor repito el cerebro humano busca evitar el dolor y buscar el placer
1: importante ese dato Magister, muy importante
0: claro, entonces el accionar que va a tener, no es de hacer esfuerzo, sino que es un esfuerzo de, de ponerme los tenis a las cuatro y media de la mañana, que es un esfuerzo de, de programarme después de trabajar, de que buscar, eh, con qué reírme. Esos son esfuerzos. ¿okay? Y el cerebro no quiere nada con el esfuerzo. El, el cerebro y la mente lo que quieren es uh, uh, nada. Entonces. En el caso particular que el padre solo quiere hablar con una de las hijas o que el padre quiere evitar hablar con la madre o con la hermana mayor, eso habla del de dolor. Eso no habla del dolor. Eso habla de la rabia. Y es importante que estás escuchándome. ¿eh? Esa rabia que él siente para con tu madre o con tu hermana mayor. ¿eh? No debes entrar en el juego de por quererlo hacer sentir bien, dejar que él te hable o dejar que él se descargue en ti la rabia, el dolor y el hablar feo de tu madre y de tu hermana. Que es lo que muchas veces ocurre. Yo te, mira para que tú sepas. Y entonces tu mamá esto y, yo, y tu hermana no sé qué, no sé cuánto. Y tú acabas recibiendo toda esta rabia porque esa carga te va a maltratar a ti emocionalmente. Es importante que le pongas un pare. Papá, quiero conversar contigo. Quiero estar ahí para ti. Sin embargo, me gustaría que pusiéramos temas diferentes. Ah, pues si tú no quieres hablar conmigo, así no hable. Respeto tu decisión, papá. Estoy aquí para ti y me gustaría tener conversaciones diferentes. ¿Por qué? Porque las personas con depresión, las personas con cualquier enfermedad, o condiciones de salud mental, necesitan apoyo y también necesitan límites. Y en ese límite lo vas a apoyar. Mira, hasta aquí es. Yo creo que tú necesitas buscar un apoyo de un especialista. Mira, hasta aquí yo puedo estar para ti y te puedo agarrar la mano hasta acá. Sin embargo, no sé qué más hacer. Yo voy a buscar ayuda psicológica. Yo voy a buscar la ayuda del psiquiatra que me pueda aportar para yo ayudarte a ti aquellas personas que rodean a, a los seres humanos que viven la depresión. Uf, eh, es difícil, es difícil. Y fíjate qué pasa. En el caso del padre, del que estamos hablando en el momento del día de hoy, hay un estudio del American Journal of Psychiatry que es importante. Siempre eduquense con evidencia científica, por favor. Suelten Wikipedia, de por Dios. Tengan cuidado. Las, el, el Google, el Papa Google, o sea, si usted va a usar Papa Google para buscar información, asegúrate de que tú vas a lugares como la Asociación Americana de Psiquiatría, la Asociación Americana de Ansiedad y Depresión. Eh, busquen Mayo Clinic, busquen Cleveland Clinic, o sea, busquen espacios donde están avalados por la ciencia, para que usted no esté dando eh, eh, golpe eh, eh, al aire eh, y no, no lograr ni sentirse mejor, ni sentir más información, ni sentir tener seguridad de que esa información es la que le va a aportar para poder apoyar. Acuérdense que estamos para formarnos, no solamente llenarnos de datos. En el caso de este padre, él responde, a lo que el, un estudio que el American Journal of Psychiatry hizo, donde los hombres son más propensos que las mujeres a tener depresión. La norma es, la norma es porque con mucha frecuencia, lo digan o no, de acuerdo con el estudio, han vivido acontecimientos traumáticos en la vida. Ojo, que los acontecimientos traumáticos en la vida son, desde abuso y golpes, desde mudanzas y desconectarse, divorcio entre papá y mamá y desconectarse de la familia y desintegrarse de la familia y no mantener una comunicación sana, esos son acontecimientos traumáticos en la vida. Indiscutiblemente, como lo dijimos hace un rato, el antecedente de depresión, si hay un padre con depresión se multiplica que un hijo varón tenga depresión. Eh, dos y tres veces más que una hija. Eh, si, a, si tuvo esa persona situaciones vinculadas con el abuso sexual y a, por abuso sexual es importante destacar que el abuso sexual si bien in, eh, implica penetración, también implica ser expuesto a material pornográfico o a experiencias sexuales donde el niño o la adolescente o el adolescente, perdón, no estuvieran, no están preparados ni física, ni emocional, ni psicológicamente para experimentar, ya sea vivencial, o ya sea viendo la televisión, o ya sea viendo a personas cerca de él. O sea que hago ese aclarando porque las personas entienden que abuso sexual es solamente cuando hay penetración. Esa es una vertiente del abuso sexual. Lo que yo les acabo de explicar, probablemente lo experimenten todavía mayor cantidad de niños. Ser expuestos a material sexual inadecuado que el chico o chica no tiene la capacidad emocional o cognitiva o la experiencia para poder responder de forma apropiada. Y último punto, último punto que hace una que sean propensos los hombres es el abuso de drogas. Y por drogas estamos hablando de alcohol, estamos hablando de marihuana, estamos hablando de cocaína, estamos hablando del uso de barbitúricos, o sea, pastillas, o sea, eh, los uppers, los downers, <coughs> lo que me dispara para arriba, lo que me baja. O sea, todos esos elementos con, es mucho más común en hombres que en mujeres. O sea, el estudio, de hecho, sugirió que los hombres tienen más posibilidades de deprimirse como resultado de las fallas, porque hay expectativas, oye, hay expectativas para con los hombres, que comienzan en la adolescencia diferente a las mujeres. Y en esas expectativas los hombres pueden caer, perder el estima que hasta ese momento han logrado, porque el nivel de la presión social que se le exige, tú como hombre debes responder de esta manera, tú como hombre debes hacer tal cosa, o sea que la presión que tengo, debo sacar una nota, tengo que producir mucho dinero, tengo que manejarme, eh, tengo que tener muchas mujeres, o, o tengo que ser responsable de todas las cosas. Entonces, ojo, un adolescente o un hombre que le va mal en los exámenes cuatrimestrales o que pierde un semestre o que de hecho lo despiden de un trabajo ¿eh? y se siente que le están fracasando a la familia, se disparan los elementos vinculados a depresión. Entonces, ¿cómo en los hombres? ¿Cómo en los hombres? Los hombres y las mujeres son diferentes. ¿eh? Importante esto. El Journal del Americano de, de Psiquiatría habla de que los hombres son más propensos que las mujeres a experimentar viviendo la depresión ataques de ira, agresión y conductas de riesgo como síntomas de su depresión versus las mujeres son más propensas indiscutiblemente a meterse para adentro a no participar y vivir más ataques de pánico, donde sienten que el corazón se le va a salir del pecho, donde sienten que no son capaces de controlar sus manos temblorosas y, 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 y dejan de poder respirar. Y te digo que la gente se desmaya y las chicas se desmayan. Le pasa a varones y a hembras, sin embargo, es más propenso en mujeres como también situaciones de ansiedad. En los hombres, ¿se acuerdan que dijimos ahorita? Que en los hombres es más común el que utilicen droga, el que utilicen el alcohol. En las mujeres es más común el comer, el manejar, el, el, el atragantarse. Y por supuesto, eso es aumento de peso y está... La, la presión social de que la mujer tiene que ser bonita, de que la mujer tiene que estar con un cuerpazo, de que la mujer tiene que estar delgada. Entonces, ve cómo la presión social impacta a las mujeres de una forma distinta que a los hombres. A los hombres les dan los ataques de ira, la mujer tiene una somnolencia, una sensación como de estar apagada. Que tú dices, pero muchacha, ¿qué te pasa? Y hay que buscarte a ti un 220 o un 440 para que te active. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, eso, en el caso de las mujeres, se dispara aún más por los cambios hormonales. Esos cambios hormonales mensuales predisponen a la mujer no so, o sea, a una sensación de irritabilidad que es el síndrome premenstrual. O sea, es importante que esto es real, el síndrome premenstrual, que se puede agravar en mujeres que viven depresión. Entonces, mujeres que están embarazadas pueden o no tener un embarazo con depresión. Sin embargo, lo que sí es muy común es que una de cada siete mujeres viva una depresión post pacto. Esa sensación de tristeza, esa sensación de no querer cargar al bebé, de que le da dificultad amamantarlo, de cuidarlo, que quiere que otra persona lo cargue. Y ya ustedes se podrán imaginar una madre que quiere a su bebé, pero que, no, pero que no lo soporta. Lo duro, esa dicotomía que hay, entonces no es tristeza que esa madre está sintiendo, es depresión. Entonces, hablar de depresión en los varones, la tendencia es más a la ¿Cómo se llama? A la adolescencia tardía, inicio de, de ya ser adultos versus en las chicas que tienen familiares con antecedentes depresivos, las probabilidades es de experimentar el inicio de la depresión en la pubertad, o sea, cuando se dispara, cuando tienen 11, 12 años, 13, 14 años. O sea, en ese sentido, fíjense qué distinto es una, una versión de la otra. Concluyendo, porque quiero que, que nos aseguremos aquí de comprender, la tristeza es una emoción necesaria. La tristeza es una emoción que me permite a mí pausar, revisarme, regodear, regodearme, oye, regodearme, o sea, abrazarme de esa tristeza, de, de, de vivir el fracaso, de vivir una sensación... Y está bien, por un momento, si esa emoción de tristeza viene acompañada de una sensación de que no puedo mejorar, de que nada que yo haga me va a permitir salir de este, de este sitio trancado en el que estoy, necesito buscar ayuda porque puedo estar pasando de una situación de tristeza a algo que es una enfermedad de salud mental llamada depresión.
1: Totalmente de acuerdo, Magister. Magister, me envían otra pregunta.
0: Ok. Eh,
1: esta es eh, bastante lamentable. Eh, la persona me dice, mi hermana se suicidó hace unos meses. Ella utilizó un método diferente al que habitualmente usan las mujeres. Lo digo... Y estoy citando textualmente como me lo escribió. Y lo digo porque he leído que las mujeres utilizan métodos un poquito más delicados que los hombres. Mi hermana se suicidó de un disparo. Estaba en una profunda depresión. No hablaba con nadie. Fue a un lugar apartado del país y decidió quitarse la vida. ¿Cómo podemos nosotros identificar si otro familiar está en situaciones similares ¿O ayudar a alguien cercano que esté pasando por una profunda depresión?
0: Lo primero es darme cuenta de que es depresión. Mira si ella, ella actuó como mujer. Y cuando digo que actuó como mujer, es que a pesar de que usó un arma de fuego que es típico de los hombres, las mujeres son más organizadas, más limpiecitas, quieren dejar todo en orden nota cómo no lo hizo en la casa nota cómo no lo hizo donde estaba la familia se alejó se fue a un espacio eh, sola donde no estuviera el, el bullicio de la gente ¿okay? me fui a un lugar apartado del país el irse a un lugar apartado fue una manera de que si vivía en Santo Domingo por decirte no, no, en mi casa no en la casa que todos estén bien, porque yo lo que quiero es quitarle un peso de encima a, a mi familia. Es importante la observación. La observación es clave al momento de poder aportar o ayudar a una persona con depresión. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que mi hermana está durando cada vez más tiempo para salir de la cama, que normalmente ella se levantaba entre 6 y 7, y ahora está levantándose entre 9 y 10, es una persona que está evitando ¿eh? arrancar el día, evitando enfrentarse a las actividades cotidianas. Entonces, si tú estás en casa, puedes tú ser un aporte de la siguiente manera. ¿okay? Ayudarla a despertarse rompiendo la rutina de no tener que hacer siempre la misma cosa, la misma cosa, la misma cosa, la misma hora, no. ¿Okay? O sea, ayudar, ayudar de que la persona pueda, al cambiar la rutina, al hacer cosas diferentes, decir, manita mira, hazme el favor eh, para que mañana vayamos a tal sitio, te va a decir que no. Sin embargo, la mañana siguiente te dice, Manita, acuérdate que vamos a buscar unos peces que están allá en el. En la Duarte hay unos peces que me salen baratos. Ayúdame. O sea, ayúdala a cambiar la rutina de, de algo que comúnmente ella no va a hacer. Eh, ayudarla a que eso le genere un, una, una razón para salir de la cama. Porque uno de los retos más grandes, como ya les dije, o le da dificultad a dormirse o le da dificultad levantarse. Entonces, ¿qué hacer? Si tú estás desde la observación y te das cuenta a, a tu hermana que siempre le ha gustado oír discos de pasta o a tu hermana que siempre le ha gustado bailar con Chayanne entonces, ¿tú sabes qué? conecta busca esos momentos donde tú puedas poner las canciones de Chayanne y si esa persona no baila baila tú tú baila daría ¿eh? todo porque me dejaras y tú arrancas tú sabes con tu karaoke personal para conectar, porque el cerebro, oigan bien, las neuronas espejo van a ayudarte. ¿okay? Si tú estás desde una sonrisa, si tú estás poniendo la canción, tú no estás obligando a esa persona a participar. Sin embargo, tú estás aquí comiéndote el, el, el bicochito del baile, de la canción, de hacer tu karaoke, que ¿okay? vas a conectar a esa persona con momentos que ha vivido agradables. Y cuando el cerebro comienza a conectar con momentos agradables que ha vivido, impresionantemente la sinapsis de seguir conectando con momentos agradables comienza a ocurrir. Lo bueno trae lo bueno, como lo malo lo ha llevado a sentirse que no hay más nada que hacer. Entonces, otra recomendación, si te das cuenta de que no está queriendo salir de la habitación, de que no está queriendo salir de la casa, invita a esa persona que te acompañe al campo. Invita a esa persona que te acompañe al zoológico, al botánico, al, a un parque como El Mirador, o váyanse eh, por, la, por la costa este y arranquen a ver todas las playas que aparecen. O sea, esa persona, montarse en el carro y eh, tener contacto con la naturaleza, porque es impresionante cómo no solamente va a ayudar a que esa persona se relaje sino que también tome conciencia de que así como en la vida hay esos lados oscuros que vive en esa habitación con esos pensamientos intrusivos que se le meten de tú no sirves, tú no, tú no da para nada, tú lo que tienes que hacer es eh, acabar con tu vida para que tú estás vivo. Esos pensamientos intrusivos están ahí. Gestan angustia, gestan angustia. Entonces, ¿cómo lograr salir de ahí? montarse en el carro, llevar a tu hermana o a tu amiga o a tu primo a ver las playas, a llevar para el parque. Ahora bien, señores, la medicación es clave para superar la depresión. Ah, yo le puedo hablar a ustedes de que aumenten en su alimentación comidas eh, sanas y les digo a ustedes, Menos harina, menos azúcares, menos grasa. Eso indiscutiblemente le puedo decir eso. Coman más vegetales, eh, coman más eh, saludable, Todo eso se lo puedo decir. Ahora, la medicación a veces puede ser la solución primaria. Primaria. Y como dice mi amigo el doctor José Manuel Pérez Hernández, psiquiatra, la medicación hace un 30%. Y un 70% de la disposición de ahí, de involucrar elementos como lo que estamos hablando ahora de la naturaleza, de hacer ejercicio, de la alimentación, de, de poder participar en actividades, en actividades sociales. La medicación va a abrir la ventana, va a abrir la ventana de las posibilidades que yo me sienta que puedo. Que yo me sienta que soy capaz o sea que si hay una persona que está viviendo de la que está viviendo depresión cerca de ti es clave que esa persona se le busque ayuda médica el médico que maneja la depresión no es un naturólogo perdón si estoy diciendo esto no es un naturópata discúlpenme yo estoy clarísima de que hay cosas que la naturaleza y hay eh, de, eh, elementos en la naturaleza que van a ayudar. Sin embargo, si una persona tiene una depresión profunda, necesita medicación para ayudar a estabilizar la química en su cerebro que no está funcionando. A veces las personas necesitan trabajar o necesitan una medicación para la depresión y una medicación para dormir porque neces necesitan mejorar el patrón de sueño. Porque el patrón de sueño deteriorado no va a permitir que tú puedas descansar. Entonces es importante hacer ejercicios de relajación, ejercicios de mindfulness, ejercicios de respiración. Todo eso es clave. La combinación de elementos es la que va a permitir poder manejar esta realidad. Si una persona toma la decisión más cobardemente valiente que alguien puede tomar, que es suicidarse, es importante que tú comprendas que no es tu responsabilidad. Yo puedo hacer dos millones de cosas para mi hermana, para mi papá, sin embargo, el libre albedrío lo tienen ellos. Y aquí entra la fe. Comienza a orar. Ponlo en manos de Dios. Busca ayuda para ti. Busca ayuda para tú manejar esta situación de agobio que tú estás viendo que tu hermana está viviendo. Fortalécete tú para que le puedas aportar a ella. Respeta. Y perdona, abrázate y acepta si ella elige una decisión que no es la que tú querrías. Gracias por ser y estar a los que están.
1: Así es, así es. Gracias, Magister. Yo creo que que ha sido, aunque, aunque es un tema que quizás muchas personas dirán, bueno, un tema tan triste, tan pero no, es una realidad. Yo me interesó mucho esto a raíz de una noticia que vi de una persona que, no voy a decir su nombre, pero compartimos esa, ese mismo pesar cuando leí que una persona joven, con mucho futuro, inclusive con personas cercanas a esa persona que yo conozco, y sentí... Sentí mucha tristeza, sentí mucha tristeza porque la depresión, el suicidio, eh, eh, tú alejarte de una persona que tú quieres, un familiar o alguien muy cercano, tomar la decisión de suicidarse. Es como dijo la Magíster es una decisión valiente, pero al mismo tiempo es triste. Entonces yo agradezco mucho a la Magíster que aceptó hablar de este tema y decirles a todos que... Si se sienten así, busquen ayuda, que traten de, de hablar con alguien y que, que esa situación no le lleve a usted a tomar una decisión quizás que resuelva su problema, pero no el de los demás. Magister, ¿algo más adicional? Hola. ¿Me escucha, Magister? Te
0: escucho. Yo quisiera... Sí asegurarme de que múltiples personas que estaban al inicio de nuestra conversación escucharon hablar de Robin Williams. Y uno de los retos que Robin Williams vivió, él sufría lo que se llama Lewy Body Dementia, que es un trastorno neurodegenerativo que causa respuestas lentas, rigidez física y a veces de hecho depresión. Se entiende, y hay personas que cuestionan, que él tener un diagnóstico errado, no estar claro, fue lo que lo llevó a él a sentirse que él, él no estaba en control, de que dentro de su tristeza, rodeado de lo que era el mar de la alegría, él no veía, eh, él, él no veía que él podía alcanzar la orilla, y se ahogó dentro de esta condición llamada Louis Body Dementia. Yo quiero mencionar que Karina Larrauri ha hablado de cómo en un momento dado ella también ha sentido depresión y que es esa sensación a veces de no estar en control, esa sensación a veces de, de no poder ver la alegría de aquello que me rodea, de yo ser feliz con lo que yo hago y yo no poder sentir esa felicidad. Debo también señalarles que debemos tener conmiseración con las personas que han, habiendo vivido el COVID-19 y lo digo de manera personal, sufrí de depresión post-COVID-19. Yo nunca en mi vida había sentido que, que yo podía ser de la gente más alegre, que se levanta a las cuatro y media a correr, que se levanta a las cinco a nadar, sentirme que simplemente yo no quería hacer nada. Y que yo me obligaba a ir a mi despacho, y que yo actuaba como un autómata, sin sentirme que yo estaba conectada con ninguna sensación de satisfacción a lo que se estaba haciendo aquellas personas que han estado cerca de alguien que vivió el COVID-19 eso es una desgraciadamente de las cosas que queda y, y, y puede ser reiterante o sea que tengan comiseración de las personas que han tenido COVID-19 si tienes una persona cerca de ti que dice No voy a estar deprimida por favor Aprendamos a decir, no abuses del término, no estés llamando lobo, 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 para luego que nadie te haga caso. Démosle el respeto a lo que es esa enfermedad de salud mental que tiene. Aprendamos a usar el término que realmente sientes, me siento triste. El lenguaje tiene poder, el lenguaje transforma. La forma en que yo pienso afecta la manera en que yo hablo y actúo y por ende mis resultados aprendan a utilizar el lenguaje para asegurarnos de al momento de comunicarme yo tengo una respuesta diferente. Ah, tú siempre dices eso, tú siempre dices eso. ¿eh? Dejemos de estar llamando al lobo, diciendo, lobo, lobo, no. Digamos, estoy triste, estoy triste, estoy triste. Al momento que tú digas lobo, se te van a acercar y te van a apoyar. Gracias, familia
1: gracias Magister, muy agradecido yo creo que de este espacio todos sacaremos aunque sea un poquito Amén. nuevamente nuevamente agradecerle Magister y, y como siempre le digo que espero que este no sea el último espacio que lleguemos a hacer juntos gracias a Larry, gracias a Alice, a Erkania, Rami Morena Doña Rebeca, Neuri el señor Shelby, Sohan, José Reyes que me pidió la palabra Mayra eh, Maestra Lu Liliana, Omar, Lucas Corroboro, Bet, Ingeniero Manzano a todos, Ana Iris a todos los que, eh, los que estuvieron por acá muy agradecido y recordarles antes de culminar este espacio que este espacio está grabado y, y estará próximamente en Spotify en el espacio de Juan Manuel Podcast en diferido, ahí tenemos aproximadamente 95, 96 episodios pueden buscarlo en Spotify como el espacio de Juan Manuel Podcast Ahí están todos, incluyendo lo de la semana pasada, y estarán próximamente lo de esta semana. El próximo jueves estaremos con el ingeniero Rodríguez Pimentel hablando de la sequía estacional y uso racional del agua. En el espacio de Juan Manuel, jueves, 8 de la noche, por acá, por Twitter. Magister, la quiero mucho, un abrazo.
0: Besos, ternura.
1: Cuídense mucho, <risa> descansen.